Bienvenido a este podcast de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Hola, estamos aquí Sonia Luque, de la Adjunta Farmacéutica Adjunta del Hospital del Mar, y yo que soy Aurora Fernández, que también soy farmacéutica adjunta del Hospital Infantil de Vallebrón. Y vamos a dedicar este espacio a reflexionar sobre las oportunidades que nos ofrecen los programas de calidad asistencial de atención al paciente con infección, los programas de optimización de antimicrobianos, los PROA, y nuevos modelos asistenciales de estos, a estos pacientes con infección, como sería el programa de tratamiento antimicrobiano eh, endovenoso a domicilio, ¿no? los programas TADE. En este sentido, en tanto los programas PROA como los programas TADE, tal y como ha comentado Aurora, van a mejorar ¿no? la calidad asistencial de nuestros pacientes, pero en este sentido yo quería preguntar o quería comentar con Aurora, ¿se ha definido el TADE como un elemento o un tipo de programa que puede facilitar o favorecer la optimización de estos tratamientos antibióticos por vía parenteral? Pero desde un punto de vista práctico, ¿en qué situaciones o qué estrategias se pueden utilizar para implementar los PROA en estos programas TAVE? Si tienes alguna experiencia o algún, algún ejemplo más de tipo práctico. Sí, la verdad es que los TAVE se, se plantean como un alimento facilitador del PROA ¿no? y ofrece algunas oportunidades eh, para, para, para mejorar la optimización de los antimicrobianos. El primer punto es que tanto los programas TADE como los programas PROA pues comparten los mismos objetivos, los que comentabas, ¿no? La de ofrecer el mejor tratamiento antimicrobiano a los pacientes, eh, optimizar este tratamiento para mejorar pues, su evolución clínica, también para disminuir pues, la, los efectos adversos de la terapia antimicrobiana y sobre todo enfocado pues, a la aparición de, de resistencias y también pues, son programas eh, de calidad asistencial eh, que también persiguen pues, la, la sostenibilidad del sistema. ¿no? Y pues, a veces nos encontramos en pacientes con una infección, que, que pacientes que no toleran la vía oral y por tanto que tenemos que establecer el tratamiento sí o sí endovenoso. También a veces la situación clínica o, o, o la, la infección, ¿no? la bacteria o el microorganismo que tenemos que tratar, pues no hay una buena opción terapéutica por vía oral, por tanto tenemos que realizar el tratamiento por vía endovenosa. ¿no? En este sentido, eh, cuando el paciente, pues su situación clínica eh, pues, lo, lo permite, eh, tanto, y también pues, tiene un entorno correcto eh, a nivel social, ¿no? y, y sobre todo, pero sobre todo enfocado en que la situación clínica es la adecuada, podemos plantear estrategias que aunque sea el tratamiento, pues el mejor tratamiento que le podemos ofrecer es el tratamiento endovenoso, podemos desarrollar nuevos programas para que este paciente pueda hacer el tratamiento pues, lo más acercado a su domicilio, ¿no? a, su, a su entorno social y también poderle ofrecer pues, la disminución del riesgo de, de, de infección osocomial, ¿no? que conlleva el hecho de hacer el tratamiento por vía endovenosa. Es decir, actualmente el desarrollo de los TADE permite esto, ¿no? poder seguir haciendo el tratamiento endovenoso, pero no de manera inversada en el hospital. Y por tanto, podemos, lo que decíamos, ¿no? alejar al paciente del riesgo de infección osocomial y también ofrecer al sistema pues, la liberación de algunas camas 
que pues, las podemos ofrecer a otros pacientes que si su situación clínica requiere pues, de la monitorización continua del paciente y la supervisión pues, continua por parte de profesionales sanitarios y la necesidad de, de, de estar ingresado. ¿no? Estos, estas ventajas pues, pues, los, son los que han motivado ¿no? el desarrollo y la implementación de los programas de Y es verdad que en los últimos años pues, ha, se han desarrollado también nuevas moléculas que también nos ha facilitado ¿no? el poder hacer tratamiento endovenoso a domicilio, que tienen vidas medias más largas y, por tanto, administraciones pues, de una vez al día. También se han desarrollado nuevos sistemas de nuevos dispositivos de administración autónomos, por ejemplo, las bombas elastoméricas, que eso también nos ha eh, facilitado ¿no? el poder plantear estos programas. ¿vale? Pero es verdad que, como comentábamos, ¿no? puede haber cierta, cierta controversia y en ello pues, hay algunas publicaciones de algunos expertos ¿no? de controversias eh, entre pues, la, la política de los programas PROA ¿no? y la implementación de los programas TAE. En este sentido, no sé si Sonia, ¿no? ¿qué relación pues, a, habría pues, lo de, de efectos adversos o, o de controversias o de puntos de desacuerdo entre los TAE y los PROA? Sí, sí, exacto. La verdad es que has definido muy bien ¿no? los beneficios de, de ambos programas, pero si bien es cierto que también existen algunas limitaciones o controversias, ¿no? pueden entre los ambos programas podrían llegar a entrar en conflicto. ¿no? Eh, a nivel, por ejemplo, una primera, una primera limitación sería que se seleccionaran antibióticos con un mayor espectro del necesario. ¿no? Por ejemplo, sería el caso de tazoncina o cefriaxona, pues porque son antibióticos que se administran una vez al día, con lo cual se facilitaría su inclusión en los programas tarde. ¿no? Y esto a la larga, pues ya lo sabemos todos, pues podría conllevar un mayor riesgo de selección de cepas eh, multiresistentes. Otro posible adverso sería el relacionado con eh, prolongaciones del tratamiento endovenoso. ¿no? O sea, es decir, que en esos pacientes se acaban realizando tratamientos por vía parenteral más largos de los que están recomendados actualmente, que ya sabemos que estamos en una era en la que ha aparecido muchísima evidencia para acortar tratamientos de, la mayor, de, de las infecciones más comunes. ¿no? Otro posible efecto adverso sería que esto acabara alterando la microbiota del paciente y que apareciera una sobreinfección por una colitis por prostitución difícil. ¿no? Eh, todos estos efectos adversos pues, son posibles adversos que se pueden asociar a los programas TADE, sobre todo cuando no se haga un seguimiento adecuado. O sea, es importante que esos pacientes, aunque el tratamiento se siga haciendo de manera ambulatoria en el domicilio, el seguimiento clínico y la optimización del tratamiento se continúe realizando de la misma manera. Por eso es importante que expertos PROA formen parte o se reúnan de manera frecuente con expertos en programa TADE ¿no? eh, y que además se realice una selección muy exhaustiva, muy adecuada ¿no? de los pacientes a incluir en estos programas y que no solamente eh, se decida la inclusión de un paciente en estos programas por presión asistencial o porque hay una problemática social o por incluso la presión de la misma familia. ¿no? Eh, en este sentido, eh, bueno, sí que es verdad que hay alguna bibliografía publicada que ha demostrado que los pacientes incluidos en los programas TADE tienen una programación o, o tratamientos más largos eh, de, alguno, de algunas infecciones. ¿no? Eh, y ahora, un poco para, para intentar ¿no? poner un poco de luz a esta problemática, ahora va a ser tu experiencia, ¿no? que tenemos una amplia experiencia sobre todo en, en población pediátrica, qué estrategias o qué, bueno, sí, sobre todo qué estrategias o qué 
qué, qué tipo de, de, de soluciones ¿no? puedes encontrar a, para evitar ¿no? todos estos efectos adversos asociados a, a los TADE. Sí, Sonia, la verdad es que, que los programas TADE eh, a veces pues, uh, se asocian como dar altas tempranas al paciente ¿no? y que haga el tratamiento en su casa. Y eso no es el programa TADE. El programa TADE es un programa de un, un nuevo modelo asistencial y por tanto lo que hay que hacer y es lo que hemos hecho nosotros y muchos otros compañeros de nuestro entorno es crear nuevos modelos, nuevos equipos asistenciales, no, no damos el paciente al alta sino que lo atendemos y lo tratamos en su domicilio y eso requiere pues, de nuevos de recursos, ¿no? de, de transformación de los recursos, ¿no? no tiene por qué ser siempre recursos nuevos sino que de transformación de los recursos para poder garantizar la asistencia y hay que crear un equipo coordinado, multidisciplinar, donde nosotros los farmacéuticos desde luego eh, pues aportamos y aportamos muchísimo, ¿no? tanto, tanto en, el, en, en la selección de los pacientes como en la, el diseño de protocolos eh, coordinados con los equipos PROA, ¿no? el servicio de farmacia tiene un papel importante eh, fundamental en los PROA y por tanto también ¿no? podemos ser un buen puente de coordinación entre PROAS y TADE. ¿no? Luego, eh, y eso es fundamental ¿no? para, para garantizar la correcta asistencia de los pacientes y sobre todo, pues, por ejemplo, ¿no? el riesgo que comentabas de que puede, puede no los TADE, pues, hay algunos profesionales que dicen, bueno, es que claro, eso alarga el tratamiento, ¿no? porque como ya lo hacemos en y, no le, y ya está en su casa, no tenemos prisa en, en, en poder ajustar el tratamiento, ¿no? Y eso, eso, pues creando este equipo y la coordinación con el programa PROA, pues solo son estrategias para evitar, ¿no? Y, y lo que comentabas, es importante que un miembro de los equipos PROA es, forme parte de los equipos TADE y a viceversa, ¿no? De, de los equipos de TADE, pues estén en coordinación o formen parte, idealmente, también de los eh, equipos PROA, ¿no? También es verdad que para evitar estos ¿no? los efectos adversos, los riesgos de aparición de efectos adversos de los pacientes que hacen TADE o de, eso, ¿no? de, de bajar el seguimiento eh, por falta de recursos, yo creo que aquí la teleasistencia es un gran aliado de los programas TADE que nos ofrece pues, poder seguir haciendo, ¿no? destinar recursos eh, de, para hacer el seguimiento de los pacientes. Y, y, y como saben, ¿no? de programas TADE hay dos grandes modelos, ¿no? el modelo TADE de hacer el tratamiento antibiótico vencido, pero que sea el profesional sanitario es quien administra el tratamiento, ¿no? sobre todo enfermería, que van al domicilio del paciente a realizar el tratamiento, ¿no? o otros modelos de, de TADE que están centrados en la autoadministración de los antibióticos endovenosos, es el paciente o el cuidador principal quien prepara y administra la medicación. Estos dos modelos tienen, pues, ofrecen ventajas y desventajas, desde luego, y, pero hay que, hay que diseñarlos sobre todo centrados en cuáles son las características de la población atendida. ¿no? Y tal vez pues, en, cuando nosotros atendemos a unos, o incluimos en el programa TADE pacientes pues, ancianos, ¿no? de edades de 80 o más, ¿no? en que su cuidador principal muchas veces es también su, su ¿no? el cónyuge eh, que también pues, tiene una edad avanzada o a veces pues son los hijos o cuidadores que son varios cuidadores, ¿no? En estos casos, pues tal vez un programa TADE ha pasado en que sea un equipo asistencial quien acuda a los, al domicilio, pues 
se, debe, se ha emancipado. ¿no? En, en una población como la que yo atiendo, ¿no? que son población pediátrica básicamente, en que el cuidador principal pues, son um, cuidadores jóvenes con unas actitudes, aptitudes ¿no? y, y capacidad de, de resolución de problemas y de identificación ¿no? de problemas pues diferentes que una población más anciana y por tanto en estos grupos de pacientes pues un programa centrado en la, en, en la autoadministración donde eso quiere decir que hay un programa detrás de educación al paciente eh, pues, pues seguramente es el más adecuado ¿no? eh, claro aquí pues hay que crear nuevos roles asistenciales ¿no? en el que en el que las pues, la enfermera de cuidados avanzados tiene un fundamental en que nuestras unidades de pacientes externos pues tendremos que desarrollar programas de atención al paciente externo con tratamiento antibiótico endovenoso a domicilio ¿no? y, que, y que, que modelos como este el que nosotros hemos desarrollado aquí en el hospital también pueden ser útiles pues en otros entornos asistenciales por ejemplo naturales ¿no? en que eh, los pacientes viven en pueblos muy alejados del hospital, en que es difícil que el seguimiento pues, de la administración diaria de prebióticos antebonosos lo haga un profesional sanitario, por tanto estos programas TADE pues, pueden facilitar ¿no? de, eh, con, con un programa de, de, de educación sanitaria al paciente. Claro, esto es importante y es importante que, que se desarrollen pues que se establezcan protocolos coordinados con, con los programas PROA, ¿no? Porque un poco eh, así pues, pues, eh, garantizamos el, el uso adecuado, de los, el uso óptimo de los antibióticos, ¿no? Eh, pues a, hacemos una misma selección de, de, de los antibiotorianos y de las terapias pues, pues acorde y en paralelo con con los programas PROA de referencia, que desde luego, en mi opinión y, y según nuestra experiencia, los programas TADE facilitan ¿no? la optimización del uso de antimicrobianos en situaciones empíricas, ¿no? de uso empírico en que no podemos utilizar la vía oral, que no es la adecuada o que el paciente no tolera la vía oral, ¿no? o incluso en tratamientos dirigidos cuando pues eso, ¿no? no existe las alternativas orales no son las más efectivas ni las más adecuadas y por tanto tenemos que mantener el tratamiento endovenoso, pero le ofrecemos ¿no? un plus al paciente que recibe el mejor tratamiento, pero lo podemos eh, acercar de nuevo a su entorno. Por ejemplo, en nuestro caso en pediatría eso, hay estudios en que se ve que hay una mejora ¿no? de la, de la la evolución del paciente incluso, ¿no? Porque acercamos al paciente de nuevo a su entorno eh, y eso pues eh, mejora el tratamiento, ¿no? Que desde luego hay que priorizar y hay que eh, seguir con los criterios de utilización de los PROA en la terapia secuencial, ¿no? Porque se haga en el domicilio, nos olvidamos del paciente, ¿no? Hay que seguir con las mismas, ¿no? los mismos objetivos que si el paciente estuviera ingresado, ¿no? sobre todo centrándonos en lo que tú comentabas, ¿no? de, de, de garantizar que la duración ¿no? y, y, y hacer el seguimiento para que las duraciones sean las adecuadas ¿no? y para ello pues, se requiere la creación de equipos asistenciales y nuevos modelos que en farmacia pues, tenemos que, que ir eh, pues, desarrollando y creciendo. ¿no? Y en este sentido, no sé si tú, Sonia, pues cuáles serían las, las líneas del futuro o las nuevas estrategias que tenemos que, 
que seguir trabajando para, él, pues, para, para seguir haciendo que los estares ¿no? puedan, puedan ofrecerse a más pacientes. ¿no? Sí, bueno, un poco para finalizar, ¿no? eh, comentar un poco el, el futuro ¿no? de estos programas y para, para, para invertir en el futuro necesitamos datos ¿no? y siempre acabamos un poco igual, pero es necesario, yo creo que toda esta evidencia hay que demostrarla, hay que realizar estudios prospectivos y si puede ser multicéntricos que engloben distintos perfiles de pacientes de distintas zonas, de distintos hospitales y que demuestren la eficiencia de estos programas y sobre todo la coste eficiencia, ¿no? que, que, nos, que, no, que justifiquen su, su aplicación y sobre todo la seguridad de estos programas. Y hemos comentado que no están exentos de efectos adversos, pero es cierto que tenemos pocos datos de seguridad ¿no? y creo que esto es esencial. Eh, por otro lado, Tal y como ha comentado Aurora, ¿no? el paciente es la clave al final, todos trabajamos para mejorar ¿no? la, la, su tratamiento y su calidad de vida, por lo tanto es importante implicarlo en estos programas y desarrollar también encuestas, estudios que valoren su grado de satisfacción y de aceptación de estos programas y recoger toda esa información para implementar y mejorar y aplicar estrategias de mejora. ¿no? Nuevas tecnologías, telemedicina, todo esto que ha comentado Aurora que ya está aquí, pero que seguramente se puede amplificar muchísimo. Finalmente, también desde un punto de vista más práctico, hemos comentado que teníamos a veces limitaciones a la hora de seleccionar los antibióticos a utilizar en los programas TADE porque utilizamos antibióticos de mayor espectro que son de los que tenemos más información en cuanto a la estabilidad. Siempre que tenemos que garantizar que ese antibiótico, sobre todo si se da por vía, eh, por, perdón, por vía, por una infusión extendida o continua, como es el caso de los betalactámicos, necesitamos saber que eso es estable ¿no? en, ese, en ese disolvente, esa temperatura y durante cierto tiempo. En ese sentido necesitamos nuevos estudios que nos garanticen que ese producto que estamos utilizando es, es seguro. ¿no? Y, eh, y tenemos muchas otras estabilidad, sobre todo de los antibióticos más antiguos, que son los de menor espectro, que son los que tenemos que intentar utilizar. Y, en es, bueno, y pa, para finalizar, queríamos eh, comentar eh, que, es, que ese, ese campo se está investigando y que precisamente el grupo AFIN de la SEP, de la cual, de la cual somos, somos miembros tanto Aurora como yo, está llevando a cabo y casi finalizando un proyecto de, de investigación que el principal es objetivo es, es este, estudiar la estabilidad de distintos medicamentos a distintas temperaturas. Hay que considerar que cada vez vamos a tener más calor, sobre todo en los domicilios, y eh, bueno, la idea es que en breve eh, van a salir resultados de este proyecto que nos van a aportar pues, pues, nuevas opciones de, de tratamiento. Eh, y aquí, bueno, eh, con esta buena noticia ¿no? de cara a la, a la SEP ¿no? y de cara a, a promocionar ¿no? y, a, y a, al, al papel del farmacéutico en estos programas, queremos finalizar este este encuentro con vosotros. Muchas gracias a la SEP por, por su organización, a vosotros por escucharos y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha escuchado este podcast ofrecido por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. 